0: Ik weet nog dat ik als kind bij mijn oma op bezoek was en uh, dan zat ik aan tafel uh, een tekening of zo te maken en dan zat zij sokken te stoppen. Sokken stoppen, ja, het zal nog wel gebeuren, maar als ik nu een sok heb met een gat erin dan uh, dan gooi ik hem weg, dan haal ik wel nieuwe. Ik vind het ook eigenlijk altijd best fijn om om iets nieuws te kopen. Kijk, en er zijn mensen die roepen dan: uh, we leven in een wegwerpmaatschappij. En misschien is het ook wel zo dat ik dingen te snel weggooi, hoor. Dat ze, als ze kapot of oud zijn, ik, ik weet niet of jij dat ook doet. Wat is bijvoorbeeld het laatste ding dat jij hebt weggegooid? En had dat eigenlijk gerepareerd of, of beter onderhouden kunnen worden? Ik ben Thijs en uh, het komende half uur wil ik het daar graag met jou over hebben: onderhoud. Kijk, we zitten in de trein en uh, op het spoor moet dat natuurlijk ook regelmatig gebeuren. En dan moeten wij met de bus of omreizen. Maar wij zelf, hoe zit het daarmee? Onderhoud. Joanna van der Zanden schreef met een aantal andere mensen in 2009 het Repair Manifesto.
1: Het manifest telt elf punten. En het begint met punt 1, met zorgen ervoor dat je producten langer leven. Gooi ze nou niet te snel weg. Kijk er nog eens naar. Wat kan je er nog mee? Het andere ding is dat ontwerpers en fabrikanten... zouden producten op de markt moeten brengen die repareerbaar zijn. Ooit was dat heel normaal, waren de producten inzichtelijk. En mechanisch, dat is steeds moeilijker geworden. Maar ook als consument kan je, voordat je iets koopt... kijken van, is dit product wel te repareren? Je kan echt alles repareren, zelfs een plastic zak. En op het moment dat je dat doet, leg je er ook iets van jezelf in. Eigenlijk doordat je er dus tijd en aandacht aan besteedt, ga je er ook beter weer voor zorgen. Uh, De aanleiding uh, om het manifest te schrijven uh, was dat we meenden dat uh, binnen een design tentoonstelling... uh, het eigenlijk heel vaak gaat over de perfecte producten. En uh, wij wilden juist meer de alledaagsheid en de omgang met producten ook uh, tentoonstellen. Daarnaast waren we echt wel verbaasd over dat dat recyclen... Ja, dat dat bijna als enige oplossing werd aangedragen voor uh, alle ja, toch behoorlijke problemen waar we tegenaan lopen. Duurzaamheidsproblemen. En we dachten van, ja, maar waarom noemt niemand repareren? Dus toen dachten we van nou, daar moeten we gewoon een heel project over maken. Nou, dat was best wel in het begin, zeker binnen de designwereld, een punt, want uh, ja, dat is helemaal niet sexy. Of we kregen te horen dat we met nostalgie bezig waren. Want uh, auto's ga je toch echt zelf niet meer repareren. Uh, Dat is de vooruitgang. De vooruitgang maakt dat we dat allemaal niet meer zelf hoeven te doen. Uh, Nou ja, tegenwoordig uh, ben je afhankelijk van de garage. En de garage is zelfs afhankelijk van uh, de technologie om uit te meten wat er nou precies fout is in die auto. Je kan je echt werkelijk afvragen of dat nou vooruitgang is. Dus het gaat ook over een soort kritische houding ten opzichte van vernieuwing ook.
0: Na aanleiding van het Repair Manifesto zijn de zogenaamde Repair Cafés opgericht. Nicky Dekker ging erheen met een kapotte jas.
2: En tot een pick-up gerepareerd. En Oké, okay. en wat kom jij laten repareren?
3: Ik heb een uh, kapotte winterjas. Hallo, Ik heb Hallo.
2: even een vraagje tussendoor. Ja. Wat is het probleem met de winterjas?
3: Ja, de rit zit een beetje los. Ik kan het wel laten zien? Hier, ja.
1: Nou, inderdaad, dat zit gewoon los. En dat kunnen wij met de naaimachine zo even stikken. En dan, ik denk, tien minuutjes en dan is hij klaar.
2: Ja, ik uh, ben Judy Selving. Ik uh, ben hier gastvrouw. Nu zo'n vier of vijf jaar ongeveer. Ja, is het eerste repaircafé van Utrecht. Eind 2011 opgericht. En hoeveel mensen komen er nou gemiddeld zo uh, op zo'n dag voorbij? Nou, gemiddeld misschien zo tussen de 25 en 30 per prepareerbijeenkomst. Ja. Er zijn maar heel weinig uh, mensen met een uh, echt een technische achtergrond, dus de, dat uitvoerende technische werk, dat, uh, dat is steeds minder. En dat is eigenlijk ook wel de bedoeling van een repaircafé, hè? dat je leert repareren. Dus dat uh, iemand jou uit laat leggen hoe je een bepaald defect kan verhelpen. Kleding wordt erg veel gebracht, geluidsapparatuur ook veel.
4: Stofzuigers.
2: Koffiezetapparaten, espresso-machines.
4: En ...mixers, noem het maar op. Nou ja, ik ben Taco van Boven. Ik, uh, mij valt op dat tegenwoordig apparaten steeds slechtere kwaliteit worden. Dus ze, ze moeten een jaar en een dag meegaan tot de garantieperiode voorbij is... ...en dan uh, liefst dat mensen nieuwe kopen. Ja, Het wordt wel gezegd, we leven in een wegwerpmaatschappij. Het wordt steeds erger. Als ik kijk naar uh, bijvoorbeeld uh, de Senseo's, die, uh, die machines... De eerste generatie Senseo's dat waren toch hele redelijke machines. En je ziet gewoon dat de echte kwaliteit gaat echt met opzet achteruit aan het gaan is. Als ze apparaten voor 1, 2, euro, 3 euro betere kwaliteit onderdelen erin stoppen, dan gaat zo'n apparaat van 10, 15 jaar mee. Maar ja, dan wordt er daar een grammetje plastic minder, daar een 2 cent goedkoper schakelaar erin. Dat moet, uh... ja, dan is het wel goedkoop in de aanschaf, maar... Uh... Ja, snel kapot. Maar mensen, wat, wat me wel verbaast is dat men het allemaal maar zomaar accepteert. Het, het gaat zo geleidelijk aan en je denkt het hoort normaal te zijn. Nou, mijn, mijn specialiteit zit toch echt in naarmachines en stofzuigers. Dus uh, combinaties, mechanica, elektronica. Dat, uh, dat is toch eigenlijk wel mijn, uh, mijn favoriet. We hebben hier ook iemand die is heel goed in computers en, en inkjekprinters. Dat is die meneer daar.
5: Dit is een model van HP. Het is niet makkelijk om te uit elkaar te halen, want het is heel Ja.
4: Met de meeste apparaten tegenwoordig was eigenlijk het probleem uh, hoe gaat het ding open? Het, is, uh, het repareren zelf is meestal binnen vijf minuten gedaan, maar hoe je het ding open krijgt is tegenwoordig het grootste probleem. Alleen voor de grap, dan als ze zitten te kloeien hoe je de dingen open moet, dan pak ze er voor de een grap eens hamer bij. Van nou, open gaat hij altijd, maar of hij daarna weer dicht gaat, dat weet ik niet.
5: Ja, ik kom uit in Nicaragua. Ik ben Nicaraguaans. Ik woon uh, twee en een half jaar in Nederland. Ik hou van reparatie. Ik ben ICTR. Ik ben uh, rond 30 jaar ervaring met elektronica. en uh, Ik vond deze plekken mooi om de mensen te helpen. En ook voor mij is het handig om te nemen en leren. Ik zie hier de mensen weggooien... ...apparatuur met kleine dingen. is kapot. Niet zo kapot. De meeste apparaten die hier
4: komen is omdat er simpele dingen kapot zijn. Het meest simpele wat er aan de hand is... ...dat er gewoon niks met een apparaat is, maar dat het een bedieningsfout is. Het komt ook heel vaak voor dat ik zeg altijd tegen mensen... Ja, ik doe een magische handoplegging. Dat ik mijn hand ergens opleg, dan doet het apparaat het.
5: Ondertunen. Alleen ondertunen. Mantenimiento, Onderhoud, dat is het. Onderhoud. Ja, ah, ja. Yeah. Onderhoud. Ja. Dit zijn dingen met onderhoud kunnen gewoon repareren. Maar mensen doen het niet. Gewoon weggooien. Kleine dingen, dat is. Voor uh, mij, dat is, hey, uh, is niet normaal. Wel, ik kom uit een land waar we alles repareren. Oh. Alles, alles. Alles van alles. En ja, het is
4: hier ook altijd garantie. We geven geen garantie. Garantie tot aan de deur. En zelfs dat niet. Maar weggooien, dat had je altijd kunnen doen.
5: Ja, en Daarom ben ik tevreden. En als iemand kan ik helpen. Ja, aan deze kleine dingen doen.
1: Nou Nicky, je jas is weer klaar. Ik hoop dat je vriend er ook blij mee is. We hadden niet helemaal de juiste garenkleur. Maar ik denk dat dit... Uh... Hoe vind je het? Ja, daar zie je helemaal niks van. Hij zit
3: weer vast. Hij ziet er prachtig uit. Er is weer een jas gerepareerd.
0: Wat klinkt het daar gezellig zeg. Ik eh, ik zou er bijna iets eh, kapot voor maken. Meer onderhoud plegen dus. Aan onze spullen en onze kleren, maar ook aan onszelf, ons lijf. Ze zeggen wel eens, zitten is het nieuwe roken. En daarom is het nu tijd voor een bootcamp in de trein. Wel meedoen hè?
6: Het voordeel van als je met de trein gaat, is dat je ook op het station moet komen. En ga die trap dan op, niet de roltrap, maar de gewone trap. En als je tijd over hebt, ga je hem nog een keer op. Net zolang tot je trein er staat. Welkom bij de treinbootcamp. Je zit gewoon lekker rustig op je stoel. Dan wil ik graag eerst dat je een actieve houding aanneemt. We zitten vaak een beetje zo voor overgehangen met de schouders naar voren. En dan ga je nu recht overeind zitten. Schouders naar achter. En dan hou je even echt je buikspieren aangespannen. Aangespannen. Als je twijfelt hoe je dat doet, hou dan je buikspieren vast. En dat gaan we 15 seconden doen. En ik ga even meetellen. Dus hou nu vast. 15, 13, 12. 11. Hou vast, knijp ze samen. Nog 10, 9, 8, 7. En de laatste 5. Hou vast, je gezicht spreekboekdelen waarschijnlijk. 5, 4, 3, 2, 1. En ontspan. Als je deze buikspieroefeningen blijft doen in de trein, kun je jezelf ook opdrachten geven. Want nu heb je mij natuurlijk. Maar je kan ook iedere keer als iemand hoest in de trein, dat jij je buikspieren weer 15 tellen vast gaat houden. En ik heb vaak op de trein gezeten. Er wordt best wel wat afgehoest. Dus als je dat gaat doen, heb je natuurlijk al heel snel die sixpack waar iedereen van droomt. Okay, maar als jij eigenlijk het eigenlijk niet erg vindt als mensen een beetje naar je kijken, kun je nog een leuke armoefening doen. En dat is gaan staan. En dan de coupé doorlopen en alles wat in de bagagerek ligt, ook als het niet van jou is, één keer optillen en weer neerleggen. En dan loop je door naar de volgende item. Je tilt het op en je legt het weer neer. Oké, nou dan gaan we ook eens een keertje gewoon oefenen. Dus uh, kijk even om je heen. Zie je een geschikte koffer, sta op en loop er naartoe. Pak die koffer op en blijf erbij lachen, anders zie je er een beetje verdacht uit. Til die koffer op en hef hem boven je hoofd. Ik hoop voor je dat er niet te zware dingen in zitten. En dan gaan we hem vijf keer optillen. En doe maar mee. Vijf keer omhoog en naar beneden. Nog een keer omhoog, naar beneden. Drie keer te gaan, omhoog, naar beneden. Laatste twee keer, omhoog, naar beneden. Laatste keer, maak dit je mooiste, omhoog. En naar beneden. Zet de koffer weer terug waar je hem gevonden hebt. En bedank de verbaasde aanschouwer dat je zijn koffer even mocht gebruiken voor jouw workout. En dan als je aangekomen bent op je plaats van bestemming. Is er nog een extreme variant als je niet samen met iemand reist. Maar alleen is om gewoon op het moment dat de trein stilstaat op te staan. En je buurman, ook al ken je hem niet, aan te tikken en zeggen. Tik, jij bent hem en jij rent de trein uit. Kijken of die hapt.
0: Ja, zeg, tikkie terug. Wanneer je iets moois in handen hebt, dan wil je daar graag goed voor zorgen. Of het nou gaat om een apparaat dat nog jaren mee moet, of een kersverse liefde. Niets is slijtvast. En waarom dan niet beginnen met een onderhoudsplan?
7: Even kijken. (laughs) Ja, nummer drie is de metworstrennen bijwonen. Een eigen concept uitdenken en en organiseren. We zouden graag meer willen weten van sterren of een keertje echt goed sterren willen kijken.
8: Dit is Imke. Ze is 27 jaar. En dit is haar vriend Stefan van 23. Dit kan heel lang duren en dan kunnen we maar beter wijselijk besteden die tijd. En uh, kunnen we beter die 60, uh, 70 jaar dat we samen zijn uh, interessant maken. Bij voorbaat al. En toen kwamen we op het idee om, om ons leven samen eigenlijk in, een, in compartimenten van vijf jaar onder te verdelen. Deze twee plannenmakers zijn allebei muzikant. Ze leerden elkaar kennen
0: in de Nijmeegse muziekscene.
7: We hadden eigenlijk nog nooit naar elkaar uitgesproken dat ze elkaar misschien wel leuk vonden of zo. Maar toch was er iets, iets onder huis. En Toen viel op een gegeven moment wel zo van ja, wat is dit dan? Is, zijn we nu vrienden? Of zo. En toen uh, zeiden we, van nee, volgens mij zijn we geen vrienden meer.
0: Stefan en Imke hadden allebei net een relatie achter de rug. Uh,
7: en nadat we het hadden uitgesproken, <laughs> zakte Stefan in elkaar op bed. <laughs> zijn handen voor zijn gezicht. En ik zakte in elkaar op de grond, echt zo. Oh nee.
8: Het, het kwam ook gewoon, ja... Um...
7: Ik zat er niet per se op te wachten. Nee, precies. Ik was ja. ook best wel in paniek, want ik dacht van, ja, ik ben helemaal niet klaar voor iemand nieuws. Dus ik wil...
0: Uiteindelijk besloten ze er toch voor te gaan. En niet zomaar, nee, dit werd een relatie voor de lange termijn. Eentje die interessant moet blijven, ook nog over dertig jaar. Zo ontstond het idee voor themablokken van vijf
8: jaar, met als eerste thema, Experiment de vijf jaar die die daarna gaan volgen... uh, die zullen een ander thema hebben. Daar zijn we nog niet helemaal over uit. Nou ja, dat kan juist na experiment... kan dat misschien meer uh, rust vinden... of uh, vastigheid voor iets zorgen. Of dat een puppy is, of een kat, of een uh, een kind. Dat soort dingen. Uh, Maar de... Dat blok kan bijvoorbeeld ook buitenland zijn waarmee we uh, dingen van de wereld willen zien.
7: We hebben een experimentenboek waarin we bijhouden wat we graag zouden willen doen. En verslagen schrijven van wat we al hebben gedaan en een soort van verdict maken. Zo leer je iemand van veel meer kanten kennen. En wordt de, de grond waarop je je relatie gebouwd is, wordt eigenlijk nog sterker. Wat staat er allemaal in? Uh, het experiment dat beschrijven we dan en met sterren natuurlijk, want je moet het wel goed doen. Dus uh, het kan 1 tot 5 sterren hebben. Uh, op de onderdelen plezier, spanning, verrassing, risico en drempel. We zijn begonnen op 1 januari 2018. Uh, het eerste experiment was naar het buitenland met oud en nieuw. Dus toen zijn we naar het exotische kleven in Duitsland geweest.
8: Het zelf omleden uh, slash slachten van een dier.
7: Of bijvoorbeeld een keer naar een seksbioscoop. Op tv komen. Naar een schietbaan. Bijvoorbeeld
8: een spelletjeshow doen. Ja,
7: handicaps testen. Vrijwillige
8: bij het leger des huils. Of in een bejaardentehuis. Of met een blinddoek of met oordoppen. Een levenslied schrijven.
7: Een dag en nacht We zijn omdraaien? eigenlijk nog nooit op een, een, techno- een rolstoel feest geweest.
8: Ja,
0: ik, uh, ik wil de pret niet bederven natuurlijk, maar... Imke en Stefan zijn pas kort samen en ook nog stapel verliefd. Ik moet je zeggen, ik zou er wat voor over hebben om deze twee weer eens te spreken als ze tachtig zijn. Ik ben zo benieuwd of het het gelukt is of ze zich aan alle plannen hebben gehouden. Misschien is het ook wel een top idee, toch? Zo'n levensplan. Al denk ik toch dat er ook allerlei dingen op je pad gaan komen die die je niet verwacht had. En die je dan toch weer moet onderhouden.
7: Ja, ik ben misschien ook gewoon nog jong en naïef, maar Ik denk dat dat het wel makkelijk is om zo'n soort stok achter de deur te hebben, want dan is het juist ook een hele mooie kans en een soort reminder om jezelf op te frissen.
8: Het is heel makkelijk om, om in een soort patroon te vervallen of in gewoontes en juist door op papier te zetten wat je misschien eng vindt of spannend of leuk, dan schiet dat er veel minder snel bij in, denk ik.
7: Mijn leven in de stijgers,
9: altijd aan het werk. Buffelen als stijgers, tot ik sterf, gekke werk. Op een dag weet je het, je wordt ZZP, zonder leidinggevende de wereld tegemoet. En daar ga je, vol goede moed met het idee om jouw expertise aan de wereld te tonen. De mensen staan op je te wachten. Men hunkert naar jouw product, jouw kunsten, jouw intellect. Maar eerst je website updaten. Belasting bijhouden. Reiskosten noteren voor iedere vergadering, repetitie, consult, meeting, cafébezoek, zakenreis of bezorging. Notitieboekjes vol met ideeën. En investeren in visitekaartjes, mokken, muismatten, pennen, petjes, stickers, lappen, tasjes. En t-shirts met jouw naam en logo en slogan waaruit in één oogopslag is op te lezen dat jij de koning bent in het vak. Dagen van tien uur zonder de uitzondering dan regel. En wat je in die tien uur precies gedaan hebt, uh, uh, vaak geen flauw idee. En je bewaart bonnetjes. Van het tankstation, van broodjes voor de lunch. En van de plant die je kocht voor in je werkkamer die tevens je woonkamer is. In feite ben je verwoorden tot jongleur. Balletjes hoog houden. Eerst twee, dan drie. Dan vijf en uiteindelijk doe je een moedige poging om honderd balletjes in de lucht te houden in een trapeze. En onder je bungelt een vangnet symmetrisch gesneden als een vers Excel bestand. Maar je bent zelfstandig. En je jaagt je dromen na. Mijn leven in de stegers, Altijd aan het werk. Buffelen als stegers, Tot ik sterf. Gekke werk. Het probleem is, ik heb wensen en verplichtingen. En die twee dingen die wil ik nog wel eens met elkaar verwarren. Zo wil ik bijvoorbeeld een concert geven met een aantal geweldige muzikanten. En voor ik het weet ben ik een subsidieaanvraag aan het schrijven of een dataprikker aan het invullen. Waar trek ik de grens? En hoe houd ik focus? Hoe zorg ik ervoor dat ik niet binnen een jaar met een burn-out op de vloer van mijn psycholoog ligt te prevelen dat ik gewoon bij mijn moeder had moeten blijven wonen? Hoe kun je ervoor zorgen dat je niet verdrinkt in de merchandise en unique selling points? Hoe onderhoud je jezelf en het bedrijf dat je zelf bent? De neiging om steeds door te denderen kan heel sterk zijn. Daarom is het zo belangrijk voor ZZP'ers om te leren stoppen en waarnemen hoe het met je gaat. En ook om te leren leven met de onzekerheden die ondernemerschap nu eenmaal met zich meebrengt. En daar rust in te vinden. Door mindfulness te beoefenen kan je hier grote stappen in leren zetten. Ja, dag. Daar heb ik echt geen tijd voor. Ik run een bedrijf, weet je wel. Sterker nog, ik ben een bedrijf. Het leven van een ZZP'er gaat als volgt. Je wordt geboren, baby, dreumers, peuter,
3: kleuter, I don't know uber,
9: adolescent,
3: I don't know. bedrijf,
9: bejaard, I'm a old man. dood, dat is het. En als dat niet erg genoeg is, wil ik eigenlijk dat leven ook nog heel graag een soort gelukzalig tintje geven. He? Dat ik mezelf ook nog gelukkig houd. Mijn
7: leven
9: in de stegen! Ja, 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 ja. En buffelen als tijgers. Jezelf onderhouden en je bedrijf in de markt zetten. Het is allemaal zo makkelijk niet. En waar doe je het uiteindelijk voor? Al dat onderhoud. Voor geld? Voor bekendheid? Is het een erekwestie? Om jezelf kosten wat kost bezig te houden? Of om te kunnen doen wat je daarnaast allemaal wilt? Zoals vakantie, feestjes met vrienden, familiebezoek. Kortom, voor een beetje geluk. Buffelen en tijgeren voor de uurtjes die je deelt met anderen. Is dat waarvoor je alles onderhoudt? Of is het de slang die zichzelf in de staart bijt? En is er helemaal geen verschil tussen je bedrijf en jou? Werken voor je leven en leven voor je werk. Als een keuterboertje dat het eten verbouwt dat hij zelf opheet. Als dat zo is, dan kan ik er maar buiten van genieten. Wat een geluk dat ik een stukje van de wereld ben. Dat ik de meisjes van de zeisjes en de wereld ken. En dat ik mee mag doen met al wat leef. En mee mag ademen met al wat adem heeft. Ik ben zo blij dat er in mij altijd maar sissen zijn. En dat er vruchten, vlinter, en vogels, vissen zijn. En al die blijdschap komt enkel door jou. Omdat ik vreselijk ongeneeslijk van
0: jou. hou. Connie Verschoor is 61 jaar, gek op techno en bekende toiletdame in het Rotterdamse uitgaansleven.
3: Zoals je ziet uh, maak ik het altijd gezellig en heb ik altijd voldoende spullen staan. Deo'tje voor de mannen, deo'tje voor de dames, busje haarlak, uh, maandverband, tamponnetjes, druivensuiker, voor als iemand iets te lang gedanst heeft en die gegeten heeft. Hier heb ik naald en draad, wat er gebeurt ook wel eens iets dat iemand uit zijn broek scheurt. Haarelastiekjes, alles heb ik. En natuurlijk de snoepjes hè. Ja, je maakt natuurlijk dingen mee dat mensen op de toilet in slaap vallen. Dat mensen op de toilet seks hebben. Uh, Ja, vooral zo'n eerste keer als je zoiets tegenkomt. Dat is natuurlijk wel even van, oh. Je je denkt iemand uh, te betrappen, want je ziet uh, twee paar voeten onder de deur. En je denkt van, oh die zijn aan het gebruiken. Die ga ik eens even lekker verrassen. Ja, dan ruk je die deur open en dan uh, is daar een romantisch iets bezig. (laughs) Dus ja, dan sta je wel even te kijken van, oh, oké. Mensen denken soms van, oh, hé, dronken mensen, je loopt de hele nacht kots te ruimen. Ja, natuurlijk komt dat wel eens voor je. En daar ben je dan ook voor om dat netjes te houden en dat op te ruimen natuurlijk. Maar dat gebeurt niet de hele nacht. Bij mij krijgen de mensen altijd een, uh, een stempel dat ze gewoon de hele nacht onbeperkt naar het toilet kunnen. Maar dat doe ik meestal met een uh, watervaste stift. Dan maak ik een, uh, een hartje of een bloemetje. En op een gegeven ogenblik had ik dus een smiley gemaakt bij iemand. Maar die zei van, ja, maar ik wil geen gewone normale smiley hoor. Ik wil wel een beetje iets bijzonders. Dus iedere keer als hij kwam plassen, dan tekende ik er weer iets bij. En dus het was op een gegeven moment aan het einde van de nacht een hele mooie bloem geworden. Met allemaal kleurtjes en uh, helemaal gezellig. Het zag er echt wel leuk vrolijk uit. Dus uh, nou, hij uh, komt gedag zeggen toen hij naar huis ging, morgens. Uh, nou, bedankt voor de gezellige avond. En uh, nou, hij gaat weg. En de week erop... Uh, kwam hij weer en hij komt helemaal uh, breed, lachend, glunderend naar me toe lopen. Hè? En hij stroopt zijn mouw op. En ik zie daar die bloem staan. En ik denk, ik zeg, joh, heb jij je heel de week niet gewassen of zo? Maar terwijl ik het zeg, dacht ik van, ja, maar dat kan helemaal niet. Want al zou hij een week niet gewassen hebben, dan kan hij niet nog zo mooi erop zitten. Wat blijkt, is hij gewoon de volgende dag naar de tatoeërshop gegaan. En heeft hij die tekening die ik gemaakt heb, echt... Echt heel groot, hè? Van, van zijn pols tot uh, bij zijn, zijn elleboog eigenlijk. En heeft hij hem gewoon laten tatoeëren. <laughs> Hoe gek is dat? Ja, ik hou van het nachtleven.
0: Wat zijn we eigenlijk veel van onze tijd bezig met onderhoud? Misschien ben ik daar zelfs wel het grootste deel van mijn, van mijn dag mee kwijt. Met het onderhouden van. Van uh, ja, mijn, mijn werk en mijn lijf, vriendschappen, liefde, spullen, uh, mijn huis. Maar, maar ik moet dat niet als iets negatiefs zien, denk ik. Onderhouden is, is wat we doen. En uh, de volgende keer dat ik een gat in mijn sok heb, dan, dan ga ik hem stoppen. Nee, dat lieg ik. Dan koop ik een nieuwe. Maar ik bedenk me wel dat ik nog een lekker band heb die ik even moet plakken. En ik moet mijn website updaten. Ik moet trouwens nodig mijn moeder weer eens bellen. En mijn pelikanenverzameling afstoffen. Dit was de achtste luisteruit. Leuk dat je weer geluisterd hebt. Mocht je nou een idee hebben voor een thema of een onderwerp... of misschien heb je nog wel een goed verhaal of een tip... ik hoor het graag. Stuur het dan even naar thijs.luisteruit.nl Deze aflevering is gemaakt door Babette Rijkhoff, Pascal van Hulst, Lotte van Galen... Nikki Dekker, Twan van Bracht, Manon van Hoekel en Tom Loijs. De muziek was van Tessa Doustra en Victor van Woudenberg. Technicus Alfred Koster. Luisteruit wordt mogelijk gemaakt door NS. En je kunt je abonneren via Stitcher of de podcast app. Ik zou het ook leuk vinden als je daar een review achterlaat. Vanaf 7 mei staat de volgende aflevering online. Tot dan!